0: Egészen különleges helyzet állt elő a kötvénypiacon, ugyanis több pénzt lehet keresni dolláros állampapírral, mint forintossal. Erről ma beszélni, még pedig oly módon, hogy milyen kockázatai vannak, érdemes élni vele, úgyhogy kezdjünk is.
1: Bármilyen kijelentés információ a beszélgetőfelek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: beszél Podcast! Tátrai Csaba, Horváth, Attila és Magyar Zoltán in the House. Mindenkit ugyanazzal az egyenletesen áramló szeretettel üdvözlünk. Aki még nem iratkozott fel, azt kérjük szépen, hogy ezt ne mulassza el a felfeltartó tartó ujjal ki tudják fejezni felénk, a szimpátiájukat és a hozzászólásokban pedig várjuk a véleményeket, illetve a kérdéseket, szoktunk rá válaszolni is. Ha valaki egyébként mélyebb információkra tenne szert, esetleg találkozna velünk, akkor a leírásban található linken tudnak hozzánk díjmentes, konzultáció keretében erre szert tenni. A mai adásban tehát, ahogy már a bevezetőben szó került róla, egy olyan különleges helyzetről fogunk beszélni, megint csak az időzítés, ami a befektetések világában rendkívül fontos. Előállt egy olyan helyzet, amit Léci Attila bonts így a hallgatóknak, nézőknek.
1: Talált egy olyan helyzet, hogy jelenleg a hosszú távú magyar állampapírokból olyan magasabb kamatokat lehet elérni, hogyha valaki dollárban vásárolja, mint hogyha ugyanezt megteszi forintban. Ez egy nagyon-nagyon ritka piaci helyzet, utoljára talán
2: 2010. 12.
1: 12? Még egy picit, oh, hogyha visszamegyünk,
2: visszamegyünk.
1: 12-13. Igen, volt hasonló helyzet. Igazából, hogyha két ugyanolyan típusú papírt megnézünk, mind a kettőnek fix a mindkettőnek mind a kettőnek ugyanakkor van, a lejárata, tehát időben teljesen ugyanaz. Különbség csak annyira, ezt az egyiket forintban számoljuk el, a másikot dollárban. De ha megnézzük a konkrét hozamokat, akkor azt lehet látni, hogy dollárban jelenleg 7,5 ami hozamot el lehet vele érni. Ha megnézzük ugyanez forintban, akkor pedig 7,32 ra jön ki. Tehát igazából egy hajszállal többet is el lehet érni jelenleg dollárban, mint forintban. Plusz, még azt hozzá is tenném, hogy a kifizetett kamat az magasabb is jelenleg a dolláros állampapírban, ennek ott lesz jelentősége, hogy több pénzt lehet majd visszaforgatni, a kamatos kamat az nagyobb erővel érvényesül ezeknél a
2: papíroknál.
0: Tudjuk-e, hogy ez miért állt elő ismét így tíz év távlatában újra?
2: Mint mindennek a piacon, ennek is számos oka van. Elsősorban ugye a gazdasági különbségek, inflációra gyakorolt hatás, ugye a jegybanki politika, és hát természetesen ugye a kamatpolitika az, ami kihatást gyakorol erre az árfajam szintre. A piac a forintos kamatokat, hozamokat a másodlagos piaci magyar állampapírnál, ide áll a jövőben. Tehát ez egy, ez egy fontos viszonyszám, aki azt gondolja, hogy ezek a magas kamatok meg fognak maradni a következő években is. Mert ugye azt tegyük hozzá, hogy ha most az államkincstáron keresztül vásárolunk magyar forintos állampapírt, ugye ezt megnéztük az adás előtt, akkor 8%-ot kapunk kereken. Az egyévesek? Az egyévesek Igen. így van, de az lejár, és utána ki fogják bocsájtani az újabbat, ami már biztos, hogy 1-3%-kal is akár kevesebb lesz jövőre. Mint
1: ahogy év elején is, még 12 volt, ugye az egyéves, most meg már csak 8 és igazából már most lehet látni az, hogy egy lefele tartó trendben vagyunk, mert valahol ennek a trend, ezt a trendet mutatja azt, hogy a hosszú távú kötvényeknél némbére számítunk. Ez ugye bejelzi azt is, hogy körülbelül a befektetők is, meg a jegybank is körülbelül hova tervezi célozni, tehát egy lejtmenetben. Így
2: van, abszolút, ugye, hogyha az inflációs célokat látjuk, akkor ez abszolút kirajzolódik, és ami nagyon fontos, befejezi az előző gondolatot, hogy a, a piac most teljesen bizonytalanságban van, hogy a jegybank, amerikai jegybank, aki ugye nyilván a fújja a passzát szelet a gazdaságban, hova fogja a kamatokat még emelni. És ebben a piaci helyzetben természetesen a feltörekvő piaci devizák, azok visszaesnek, tartós nyomás alá kerülnek, a dollár erősödik, és természetesen egyébként az amerikai állampapír hozamok viszont emelkednek, ugye pont most volt az, hogy pár nappal ezelőtt a 30 éves amerikai állampapírnak a hozama, az meghaladta az 5 százalékot. Tehát, hogy gondoljuk végig, hogy Magyarországnak a besorolása Amerikához képest nagyon sok lépéssel van egyébként lejjebb, és természetesen ezáltal hogy a kockázatok sokkal-sokkal magasabbak, ezt látja a piac is, és természetesen amikor 7,625 os magyar állampapírt néznek, akkor ők megkérik azt a kockázati töbletet kamatban, mert akkor azt fogják mondani, hogy akkor inkább megveszem az amerikai állampapírt, hogyha nagyjából ugyanazon a kamaton lenne, mint a magyar. És ez az anomália egészen addig fog fennállni, amíg várhatóan jövő májusig, most a Bloombergnek van egy ilyen elemzése, ahol a legnagyobb elemzőházakat kérdezték, hogy május-június környéken a jelenlegi tudásunk szerint, hogyha nem lesz ragadós az infláció, elindulhat egy lazítás, egy kamatcsökkentés. És ekkor lesz az, amikor a kötvényhozamok elkezd szépen emelkedni, ezáltal az elérhető nyereség is ugye csökkent. Tehát aki egyébként rövid és tömören állampapírban gondolkozik, az ezt a néhány hetet, néhány hónapot ki tudja használni, és utána simán elképzelhető, 6-8 akár 10 évig, de jelenlegjábbra is mutatja, nem fognak visszajönni ezek a, a hozamszintek és ezért ez egy kiváló vétel. Már tudjuk, hogy a részvényeknél kevésbé számít az időzítés, mert ott évtizedekben érdemes gondolkozni, a kötvényeknél viszont tényleg vannak olyan piaci anomáliák, mint az a jelenlegi is, nem véletlenül ragadtunk mikrofont, amiket érdemes ugye kihasználni.
0: Oké, okay. azt még tegyük tisztába, hogy azért van itt egy nagyon hasonló hozamszintű forintos meg dolláros állampapír, azért akinek nem lenne ez teljesen nyilvánvaló azért dollárban miért lehet előnyösebb? tartani? Hát, több oka is van neki, az egyik az az,
1: hogy ugye van egy ilyen 15-20 éves pályája a forintnak a dollárral szemben, ami egy ilyen tartós gyengülést mutat, forint gyengül, dollár erősödik, egyre többet kell fizetnünk egy-egy dollárért. Ebben nyilván egy elég, elég széles sávban mozog a dollár, tehát mondjuk tavaly 400, egészen...
2: 440, 440 körül volt, így
1: lement, három is a, a dollár, tehát egy nagyon széles sávban mozog, ezzel érdemes így kalkulálni, de azért a trend az... Az teljesen egyértelmű, hogy merre tart, és hát egyelőre azt sem, sem nagyon lehet látni, hogy ez így megváltozna. Hogyha megnézzük mondjuk az elmúlt 10-20 évet, akkor ilyen éves szinten átlagosan, 20 éves távlatban ilyen 2%-ot gyengült, vagy 10 évesben, nem tudom, ezt érdemes így visszanéznünk, de 2% körülbelül az átlag, amivel így gyengült a forint-dollárral a szemben. Igen, tehát hogyha Nagyjából mondjuk azzal számol egy befektető, hogy mondjuk a hosszú távon hozzá ezt az átlagot, ebbe lesz olyan év, amikor lehet, hogy 10%-kal fog gyengülni, lehet olyan, amikor meg erősödni fog, de mondjuk ez a kétszázalékos gyengülés jön, akkor igazából még ezt, ezt így hozzádobhatja. A, és
2: a, másik az az infláció. a másik az infláció, ugye, hogyha visszanézzünk 2000 és 2022-re, tehát ugye 22 évnek az átlaga, az 2,49 Amerikában. A, az, az, tudom, infláció, az infláció. Az infláció van, vagy, szemben egyébként a magyar éj az ötszázalék felett van. Ha súlyozzuk az elmúlt öt évre, akkor nyilván ez még több. Igen, meg hát hogyha
1: valahogy elő, próbálunk ilyen józan paraszt előre gondolkodni, hogy vajon melyik országban lesz magasabb az infláció a következő 10-20 évben? Magyarországon vagy az Egyesült Államokban? Vajon melyik ország fogja tudni jobban kezelni az inflációs problémákat? Magyarország vagy az Egyesült Államok? akkor szerintem már ezekből is azért letehetjük a voksunkat valamelyik deviza mellé, és ezzel együtt valamelyik kötvény mellé is, mert uh, nyilván egy nagyobb stabilitást tudnak nyújtani.
2: Igen, és uh, ugye alapvetően a, a piacot plán rövid távon a hit mozgatja. Tehát az, hogyha a jegybankokat nézzük, és a jegybanki politikát, a magyar uh, kommunikációt mondjuk csak az elmúlt két-három évre, hogy milyen üzeneteket küldött a piacnak. Ugye emlékszünk a tavaly szeptemberi kiállásra, hogy a jegybank elnök, amikor mondta, hogy 13% és ne tovább, és nem emelem tovább a kamatokat. És utána a zuhanó repülés leértékelődött a forint, a dollárra a svájci frankkal, euróval szemben, ott voltak ezek a brutális magas csúcsok, 4,32 euró, 4,40 felett volt a dollár, stb. 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 És szemben egyébként ugye a Fed, az amerikai jegybank, ő azt mondja, hogy 2%-at és most már mindenki szinte könyörög, el tudom képzelni, hogy a legnagyobb is négy négykézláb járnak és ott a Fed irodája előtt, a Jerome Powell előtt, hogy ugyan már létszíves, most már fejez be ezt az őrültséget, és ne emeljél tovább, mert egyébként 3% körüli inflációról beszélgetünk, de ő kitűzte azt, nyilván a konszenzusban az összes többi Fed elnökkel, hogy 2% és megtesznek mindent annak érdekébe. És valójában ezek azok az üzenetek, ezek azok a határozott beleállások, amik a bizalmat nagymértékben erősítik egy befektetéssel szemben. És ezért van az, hogy, hogy, hogy hosszú távon azért a piac a dollár alapú befektetésekben sokkal jobban bízik, mint a forint alapúakban.
1: Igen, sokat itt meg is egyeznénk azt, hogy Arról, hogy a piacon milyen alaptörvények működnek, illetve az, hogy az alapkamat, illetve ezeknek magának, a a működése hogyan hat a befektetésekre, erről a hamarosan megjelenő könyvünkben is egy külön alfejezet szól, mert ez egy olyan alapvető, minden befektetőt érintő alaptörvény, amit tényleg érdemes mindenkinek tudnia, tisztában lennie, és ez alapján felmérni azt, hogy mik azok a fő paraméterek egyáltalán a gazdasági hírekben is, amiket érdemes követni ahhoz, hogy egyáltalán, jól tudjon tájékozódni, illetve hogy jó befektetési döntéseket tudjon hozni, illetve egy külön fejezetet szántunk arra, hogy magát a kötvénypiacot, a kötvényeknek a működését, a másodpiaci kötvényeknek a működését érthetően és a gyakorlatban jól használható módon bemutassuk. Könyvet pedig a leírásban található
0: linken lehet megrendelni. Nem mondott, hogy írtatok egy könyvet. Képzelt. Érthetően a Ez a címe? Igen. Olvastam. Nagyon jó. Mindenkinek javasoljuk az előrendelést, az említett módon lehet hozzáférni. Tételezzük fel akkor, hogy megtetszett nekem ez a dolláros magyar állampapír, tetszik az a, magas... a könyv. Az nem tetszett?
2: De nagyon jó a könyv. Én
0: elolvastam, ö, ö, sajnos nem papíralapom még, de bennem teljes elégedettséget szült. Már azt ö, azon csodálkozom, hogy még, még, még nincsen papírformában Előállítva. Már a nyomdára van. Már a nyomdára van. Hogy
2: mi annyira nem csalálkozunk, mert látjuk az ügymenetet, hogy itt hosszú napok telnek el, mire a sibolát kerül mondjuk a papír de már a nagy részét egyébként kiültük ennek a folyamatnak. Jó,
0: viszont tényleg ilyen vásárlási szándékot le lehet adni, sőt, lehet, hogy valakiben már fölmerült, hogy akar venni ilyen dolláros magyar állampapírt. Tételezzük fel, hogy én mondjuk ilyen személy vagyok, akkor azért csak Figyelemben kéne vennem, hogy milyen kockázatai vannak ennek. Beszéljünk erről. Hát lesz kockázata is. Az egyik ilyen az, hogyha még tovább emelkedik
1: az alapkamat Amerikában. Szerintem kicsi rá az esély, de azért ne zárjuk ki teljesen a mondjuk a hosszú távú átlag alapkamat az 4 most tartunk 5-nél, de ugye ez fölmehet akár még, hogyha ragadós van az infláció, fölmehet
2: 6-ra. Hát akár 7-re, is a GP Morgan hetet mondtak, ami szerintem azért nagyon abszurd már, tehát ott tényleg egy komoly recessziós hullámba kerül. Már így is nagyon fájdalmas a kötvénybefektetőknek,
1: de az meg összeroppantana akár ö, alapkezelőket, bankokat, tényleg az már így...
2: Hát meg országokat, mert ugye ez ne felejtsük igen. el, hogy a feltörekvő országok nagy része dollárban van eladósodva.
1: Nagyobb kamaterhet terhet nekik jó, többet persze. kellene visszafizetni, nehezebb bejutálnak hitelhez, ó, ezek barzasztó dolgok lennének, de azért ne zárjuk ki, mert nyilván az ördög nem alszik, ez benne van a forgatókönyvben. Én úgy gondolom, hogy ezért, hogyha valaki abvetően állampapírokat vásárol, akkor azokat sem egy pár hónapra rövid távra veszük, főleg eleve egy hosszú távú kötvényt. Szerintem, hogyha az a kiindulás alapunk, hogy azt mondjuk, hogy 7,5 százalék dollárban ez így oké okay -e nekünk a következő pár évre, és hogy erre azt mondjuk, hogy ez így rendben van, akkor, akkor igazából onnantól már így, figyelmen kívül tudjuk hagyni azt, hogyha lehet, hogy mi megvettük hét és félért, aztán mondjuk valamilyen csoda folytán 8 nyolcra. Hát igazából ez sajnos mindenben benne van, tehát hogy pont megvásároljuk, és akkor majd utána még egy kicsit tovább, mint az árfolyam, de talán annak nagyobb valószínűsége van. Hogy hét és félren, és aztán hat 65 félre, és pesgőt bontunk, hogy mi a lehető legjobb időben vásároltunk. De ez az árfolyam rizikót az
2: kétségtelenül érdemes így belekalkulálni.
0: Jó, és akkor a másik eset, amikor meg nem kell már tovább emelni a kamatokat, és el is kezdeszni,
2: akkor természetesen ugye a hozamok elkezdenek ugye elmákedni, és ezáltal ugye az elérhető nyereség, hogyha valaki mondjuk fél év vagy egy év múlva száll be, az jelentősen azért tud csökkenni. Én idehoznék egyébként két ö, típusú befektetőt. Az egyik azt mondja, hogy 41-ig neki ez teljesen jó üzlet, és szerintem itt az asztalnál ilyen befektetők vannak, akik évtizedekbe gondolkoznak. És az mennyire kiszámítható, hogy azt tudom mondani, hogy most közel 7,5%-on én minden évben dollárba kapok, és teljesen mindegy, hogy addig fölmegy ugyanúgy 180%-ra az árfolyam, mert ugye ott volt egy-két évvel ezelőtt, ott volt a csúcsa ennek a másodpiaci dolláros kötvénynek.
1: Az pont, amit említették 2012-es, amikor bát a az hasonló anomália, onnantól következő pár évben ment fel 10 180 Sőt, százalékra.
2: mínuszom volt, tehát 85%, százalék. ugye ezt ilyen 98%-on bocsájtották ki, és 85-re lesülett. Ugye Magyarországot bowli kategóriába ö, taszították, ez egyébként most is kinéz Magyarországnak, tehát lehet, hogy majd kívül. Azért
1: körülmények is szerencsétlenek voltak mert nagy egy, egy görög adóságválság, persze, európai adósságválság is ennek a közepén jött ki a Magyar Állampapír, amikor még ráadásul Magyarországot bolliba is vágták, most szerintem egyáltalán nincsen ennyire rossz helyzet, reméljük, hogy nem is tartunk ebbe az irányba. Ehhez képest egyébként mégis egészen
2: magasak a kamatok? Mm, egy kicsit vitatkoznék, de ez nem erről az adásról szól, szerintem, mert hogy az EU az sokkal jobb állapotban van, mint akkor, viszont Magyarország <gül> nincs sokkal jobb állapotban, mint akkor. De ezzel... Legalább a körülmények jobban. <gül> Igen, és itt most tényleg Magyarországról beszél. Legalább má
0: mások jobb állapotban vannak, nem? Azért az
2: jó. <gül> komolyra fordítva a szót, hogy itt kétfajta befektetői stratégia működhet, egy az, aki megvárja a 41-es lejáratot, és közben teljesen mindegy, hogy lehet, hogy még lemegy 80-ra az árfolyam, vagy 180-ra fog majd emelkedni, hogyha itt megint nulla körül vágják a kamatokat, bár szerintem azok a kamatszintek nem fognak visszajönni, ami volt itt a 2010-es években, és van az a típusú befektető, aki azt mondja, hogy egy tartós befektetési számla időt, kivár, mondjuk öt évet, az egyébként egy nagyon jó megoldás, mert se az árfolyam adót nem kell befizetni, tehát az, hogy kifejezetten ugye a dollár forint kurzusnak az árfolyamból származó nyereséget nem kell ugye befizetni kamatadót, és a hozamát sem kell ugye leadózni. Tehát van ez a 5 éves időintervallum, és az biztos, hogy jövőre elindul egy kamat csökkentés. Nem tudjuk a mértéket, nem tudjuk, hogy pontosan mikor, de ez fog jönni, Valószínű és a kötvényeknél. a kötvényeknél. Ez egy természetes folyamat, hogy ilyenkor elkezdenek emelkedni a hozamok, és azt tudja mondani bármikor a kedves befektető, hogy ő most megelégszik mondjuk 20-30 os hozam emelkedéssel, úgy, hogy közben meg folyamatosan kapja fél évente a kamatokat, mert ez egy évben kétszer fizet ugye kamatot, tehát a ug 7,625-nek a felét ki fél évente márciusban, illetve szeptemberben, és akkor dönthet úgy, hogy ez bármikor eladja. Ugye a piacon vannak vásárlók, meg tudja ezt oldani egyébként T plusz két nap alatt, és akkor azt mondja, hogy neki egyébként ez egy tök jó deal volt, és azt már nem várja meg, amikor újra mondjuk kamatemelkedés lesz, mondjuk 6-8 vagy akár 10 év múlva mert, és akkor zsebre rakja ezt a profitot. Jó,
0: tehát ha jól értem, akkor kétféle befektető van, az egyik, aki hosszú távon köszöni, mm -hmm. nagyon
2: jó neki, hogy ilyen magas dolláros mm -hmm. hozama van. És be van rögzítve, egy... és fixálva van, és, és ez tényleg ad egy kiszámíthatóságot.
0: És egy, és egy tök jó kibocsátótól, aki azért adóforintok fölött diszponál, meg szóval neki jobb kölcsön adni, mint mondjuk egy vállalatnak, szóval ez a magyar állampapírnak az egyik tulajdonság, és akkor a másik meg azt csinálja, hogy bízik a kamatcsökkentésbe, az árfolyam nyereségre is bazírozik, és mondjuk egy, két, három, négy éven belül lehet, hogy megválik ettől a papírtól, kamatos túl, árfolyam nevekedéses túl. Tehát az egyik az így ilyen rövid
1: középtávon egy egészen elképesztő nyereséget, és akár zsebre tud rakni, a tapasztalatok alapján még egyébként akár a részvénypiacot is szóval felülmúló abszolút. eredményeket tud elérni. A másik, és ott szerintem tényleg érdemes megállni egy pillanatra, és végig gondolni azt, hogy mekkora értéket jelent az, hogy 20 évre előre látjuk azt, hogy biztosan mennyi pénzt fogunk kapni. Hát tényleg a mai világban hát sehol nincsenek olyan dolgok, hogy évekre így garantálnak valamit. De az, hogy 20 évre előre lehet látni azt, hogy, hogy mennyi pénz fog beérkezni egy befektetésből. Látom előre azt, hogy egy évtized alatt meg fogom duplázni a pénzemet, Hát ezek szerintem ritka dolgok. Ezeket érdemes megbecsülni, és akinek, főleg akinek mondjuk életjáradékszerűen van szüksége pénzre, mert mondjuk ilyen az élethelyzete, vagy mondjuk már nem dolgozik, de még szeretne bevételhez jutni, és van ehhez egy megfelelő tőke, amit tud hozzá kamatoztatni. Ezek, ezek egy csodás dolgok, amiket, ahol most tényleg élethelyzeteknek a javítására lehet felhasználni az egyébként meglévő
2: tőkét. Vagy a számnál lévő pénzt újra, meg újra be lehet fektetni, ugye Így vannak van. olyan befektetőink, akik rendszeresen azt csinálják, hogy mindig a kamat fizetést követően vissza-vissza forgatjuk negyed évente a befektetést. Igen. Igen,
1: érdemes egyébként eljönni hozzánk egy konzultációra, mert ezekre szoktunk csinálni akár egy konkrét ilyen számítást, és ahol kiszámoljuk egy tíz évre előre, hogy akkor mennyi lenne a kamat, mi az, amit vissza lehet forgatni belőle kamatos kamattal, hogy hízik, levonjuk belőle a költségeket, hozzászámolunk egy feltételezett devizárfolyamváltozást, tehát igazából egy összképet tudunk adni, akár meg tudjuk azt is csinálni, hogy összevetjük mondjuk egy forintos magyar állampapírral, vagy más befektetésekkel, és akkor igazából ez alapján egy ilyen, akár egy almát az almával összehasonlítással el lehet dönteni, hogy jó, nem jó. Ezek ilyen költség és kötelezettségmentes összehasonlítások, konzultációk.
0: Oké, okay, ez a duplázás megfogta a fülemet, pedig azért is, mert te mondtál, ez, egyébként ennél a papírnál már megtörtént a duplázás, ha valaki korábban már befektetője volt, azt elmondod, hogy ezzel, hogy lehetett duplázni mondjuk 2012-től akár 20-ig? Hát Úgyhogy, uh,
1: itt az említett példa szerint, hogy egyrészt a befektető, ez alatt a 8 év alatt ezt a és 7 fél 76 os egészen pontosan kamatot, ugye már az, az is egy szép hozam, plusz még hozzájött a a kötvénynek az árfolyam emelkedése, ez 8 év alatt, 8-9 év alatt volt 80 százalék, az már több, mint dupla igen, Leszakor. és akkor ehhez még hozzájött az, hogy itt a szerencsétlen forintunk összeomlott, ez alatt az idő alatt fölértékelődött a dollárban tartott befektetés. Konkrétan 2012 és 2020 vagy 21 között jobb eredményt lehetett érni, elérni a dolláros magyar állampapírral, mint hogyha valaki a, a Bux indexbe vágta volna a pénzét. Csomarint
0: alapon. Igen. igen. És a, a hosszabb távú verzióban meg igazából a, a beérkező fix kamatokból tevődik össze hosszabb idő alatt a duplázás, Nyilván beleszámoltva ott is lehet az Igen, emelkedést. Le
1: lehet ott is, nyilván az egy ilyen esetleges dolog. Bele tudjuk akár ezt is kalkulálni egy tervezés során, de, de hogyha mondjuk ilyen rosszabb forgatókönyvekkel számolunk, akkor igazából lesz ki is veszünk. Uh, igazából én úgy gondolom, még úgy is egy zseniális dolog. Tehát igazából, hogyha nem is számolunk bele árfolyam emelkedést, úgyis kijön egy, egy duplázás.
2: Meg ez a portfóliónak egy fontos része lehet. Tehát nem kell csak erre, mert mindig a diversifikációt elmondjuk, nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez mindenki döntse el, van ez a klasszikus 60-40-es portfólió, hogy akkor nem alapokat rakok, és akkor az alapkezelői díjat ugye ki kell fizetnem. Még ETF-eknél is van oké, okay, marginális 0,02-0,05, de egy aktív kezelt alap, ami egyébként Magyarországon 99 ban a magyar befektetők ebben tartják a pénzüket, most az állampapíron kívül, az meg ott másfél és két és fél százalék között lecsíp. A magyar állampapír tartása menedzsment díjat nem számol föl és ráadásul lehet adómentessé tenni. Tehát akkor a lehet a portfóliónak ez egy olyan
0: része, ami egy ilyen stabil, tervezhető, állandó, bevételt mm -hmm. adó, árfolyam potenciállal rendelkező, dollárban elszámolt. Uh, uh, igen, igen. Hát még, és... még
1: tervezhetőbb is egyébként sokkal, mint egy prémium vagy egy bónusz állampapír, mert ugye a prémiumnak egy év után majd elkezdik újraírni szépen így a kamatait, várhatóan mondjuk 2025-ben brutálisan visszaesik, ugye erről volt egy korábbi adásunk, érdemes visszakeresni a prémium berő de hát a bónusznál ott meg negyed évente írják úrát. A bónusznak is nem tudom, szerintem már majdnem a felére
2: visszaesett a kamata egy év alatt. Így van, és nagyon fontos még, hogy a céges vállalati ügyfelek is tudnak vásárolni. Nagyon jó, hogy igen, mert hogy
1: egyébként például a prémiumt, meg a bónuszt, amit tényleg ilyen kecsegtetőek forintban, azok a, sajnos ki vannak zárva a magyar cégek, meg vagy bármilyen cég.
0: Kivéve a másodpiaci kötvényekről van szó, mert akkor abból a cég is vásárolhat. Így van.
2: És meglepően sokan választanak kötvényt, mert jönző a cégek ugye nem gondolkoznak mondjuk 10-15-20 évben, ez egy ilyen fejlesztési tartalék, stb. stb. hanem az, hogy egyáltalán ne inflálódjon el a pénzük. Ugye az elmúlt mondjuk két évben, ez több mint 40% volt, és rengeteg cég. Plán, amikor van nem akarnak beruházni, biztonsági tartalékra raknak félre, értékelő deviza, rendszeres cashflow, tehát ez vissza Érő, hogy akkor a kamatokat kiveszik, vagy esetleg visszafektetik, de ez nagyon szimpatikus, hogy másolagos piaci kötvényeket tudnak vásárolni vállalatok, és abba raknak tízezer eurót, vagy akár több százezer eurót, vagy éppen dollárt.
1: Hát meg ugye egy cég számára ez tényleg egy találhat pénz, mert kb. bármilyen fejlesztés, meg beruházást csinál egy cég, azért gurizni kell, nem is kevesen. Hát így van. Nem csak egyszer, amikor elindítják, meg kell tervezni menet közben is azért, munka van vele, na, tehát így nagyon egyszerűsítve. Ehhez képest az állampapírokból, kötvényekből származó bevétel, az a lehető legegyszerűbb, munkanélkül pénzt keresni,
2: tehát mindenki álmodik. Hát, hú, ezek nagyon veszélyes, jó szavak, nagyon veszélyes, jó szavak, igen.
0: Igen, de nagyon ritkán kell állásinterjút csinálni a dolláros állampapírtel, nem romlik el az eszközpark, vagy nem kell rezsicja fizetni rá, úgyhogy tényleg egyszerű bevételi formátum. Tehát itt villog a cégeknek. Kis elérhető LED lámpa, úgyhogy ez még lényeges. Van-e olyan szempont még, amit érdemes tudniuk a hallgatóknak, nézőknek? Szerintem ezek mind a
1: legfontosabbak. Ugye, hol szokat mindig egy ilyen kérdés lenni, amit állandóan megkérdezünk? ilyen kommentekbe? Most el is mondjuk, hogy ezeket jellemzően privát bankoknál lehet vásárolni, néhány specializálódott brókercégnél, illetve mivel mi is privát bankot képviselünk, ezért akár a közreműködésünkkel is lehet ilyeneket vásárolni.
0: Ha valaki kedvet kapott az imént ismertetett dolláros magyar állampapír megvásárlására, akkor ne habozzon, mert a leírásban található linken tud hozzánk jelentkezni egy költség és kötelezettségmentes konzultációra. Köszönjük szépen a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A
1: viszontlátásra, a viszonthallásra.
2: Viszont a Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentors podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb
1: felvételekről. Most elmondom újban,
0: mert már azt a szót meghallják. Bocsánat. Nem. Nem.
2: Akkor. Hogy így, ez nagyon. A mikrofonba. Mi volt a kérdés? Nem, nem volt. Szóval össze. Bocsánat, ezt tényleg vágjuk ki. Lampap. Sok más. Te, na. <gül> Ennyire. <gül> Jó szarok vagyunk már egyébként. Mondjad, meg egyszer. Az az, hogy... Meg
0: Ez volt a leghosszabb vágatlan pénzbeszél a Igen,
2: az biztos.